0: HR2 Kultur.
1: Hörbuchzeit. Heute mit Dorothee Meyer-Karwig, Nicole Abraham und einem Beitrag von Marius Galler. An Hörbüchern sind heute gleich zwei von der Hörbuchbestenliste vom Oktober dabei: Risse von Angelika Klüssendorf und Gebranntes Kind sucht das Feuer von Cordelia Edwardson. Marius Galler bespricht ein Stück Weltliteratur. Jean-Paul, das Leben des vergnügten Schulmeisterlein Maria Wutz. Im Anschluss erwartet sie etwas ganz Besonderes. Die Hörbücher des Jahres 2023, die die Jury der hr2-Hörbuch-Bestenliste für Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene ausgewählt hat. Angelika Klüssendorf hat mehrere Erzählbände veröffentlicht und ihre Romantrilogie Das Mädchen, April und Jahre später waren alle für den Deutschen Buchpreis nominiert. 2019 wurde sie mit dem Marie-Luise Kaschnitz-Preis geehrt. Angelika Klüssendorf hat ein neues Werk herausgebracht, das auch als ungekürzte Lesung erschienen ist. Dorothee Meyer-Karwig, wohin führt uns Risse?
2: So der neue Titel. Ja, das sind zehn Episoden aus dem Leben eines Kindes, eines Kindes, das in der DDR aufgewachsen ist und zwar in sehr desolaten Familienverhältnissen.
1: Na, das erinnert aber thematisch stark an die Romane »Das Mädchen« und »April«.
2: Ja, stimmt. Zeitlich sind die Episoden allerdings früher angesiedelt. Das Mädchen erzählt Episoden aus dem Leben einer, ich sag mal so, 12- bis 17-Jährigen. Dieses Kind in Risse ist deutlich jünger. Und ausgelöst werden die Rückblicke auf diese Kindheit durch den Tod der Mutter. Darauf geht die Autorin im Vorwort ein.
0: Und da hören wir rein. Es liest Corinna Harfuch. Ich habe meine Mutter wieder und wieder sterben lassen. Jahrzehntelang habe ich ihren Tod als Ausrede für alles Mögliche benutzt, ihn inflationiert, für nicht wahrgenommene Arztbesuche, sogar für die Absage einer Lesung musste er herhalten. Ich fühlte eine Art grimmigen Spott, wenn ich ihren Tod als Ausrede vorschob, als würde ich ihr etwas heimzahlen. Nun ist sie tot. Was ich nicht für möglich gehalten habe, ich vermisse sie. Ich empfinde Trauer. Doch meine Freude über die Trauer ist größer als die Trauer selbst.
2: Ja, und da hörten wir die Schauspielerin Corinna Harfuch mit einem Ausschnitt aus der Lesung Risse von Angelika Klüssendorf. Corinna Harfuch liest sehr konzentriert, finde ich, mhm. sie ist sehr bei der Sache. Ja, ich empfinde sie hier als sehr passende Interpretin. Also, sie nimmt gut diese bewusst schnörkellose Sprache auf, die recht lakonisch, also ohne Lamoyanz von einer Kindheit in der DDR erzählt. Und Corinna Harfuch sagte, sie bewundere Angelika Klüssendorf, weil diese ihren Figuren eine Suche nach dem Abgrund in sich selbst zumute. Und das kann sie wirklich sehr gut durch ihre Lesung auch vermitteln. Also Corinna Harfouch klingt abgeklärt, melancholisch sehr nüchtern dabei mhm. und spürt sozusagen dem dünnen Eis nach, auf dem die Autorin wandelt. Und darüber muss man dann sehr vorsichtig wandeln, wenn man nicht in die Tiefe gezogen werden möchte.
1: Sie haben gesagt, dass hier zehn Episoden zu mhm. hören sind. Um was geht es denn da im Einzelnen?
2: Angelika Klüssendorf erzählt beispielsweise von der Großmutter, die dem Kind, von dem hier die Rede ist, bis zu ihrem Tod Halt gab und sie vor den sich oft streitenden Eltern beschützte. Und wir hören auch von dem sehr gut aussehenden Vater, der aber Alkoholiker war, der ständig fremd ging und den die Ich-Erzählerin erst nach dessen Tod als Vergewaltiger zu bezeichnen wagt, der sich dann auch an die Freundin des Mädchens rangemacht hat. Und wir hören... Von der Mutter, auch sie Alkoholikerin und deren Liebhabern. Und auch von der Schwester, die das Mädchen nicht so beschütze, wie sie es sich gewünscht hat. Außerdem erzählt sie diesmal aber auch von anderen Kindern, Jugendlichen, die sie kennenlernt, beispielsweise im Kinderheim, wo sie eine Zeit lang lebt. Angelika Klüssendorfs Texte haben insgesamt schon viel Autobiografisches, aber es ist natürlich keine Autobiografie. Vielleicht könnte man es besser als autofiktional bezeichnen.
1: Mhm.
2: Wie sind diese Geschichten geschrieben? Ja, manche der Geschichten sind aus der Ich-Perspektive geschrieben. In anderen schreibt die Autorin distanziert von dem Mädchen, dem etwas geschieht. Und mitunter wechselt sie auch innerhalb einer Geschichte die Perspektive. Ähm, da hören wir mal einen Ausschnitt. Nachdem die Mutter von einem Liebhaber zurück ist, schickt sie die Tochter immer Leberwurst holen. Das sind dann die sogenannten Leberwursttage. Und das Mädchen läuft dann los und steht dann in dieser Geschichte vor einem Schaufenster des schon geschlossenen
0: Ladens und betrachtet die toten Fliegen im Schaufenster. Das Mädchen wusste, dass niemand mehr dort drinnen war, aber es stand draußen und konnte sich die toten Fliegen ansehen und wenn es wollte, auch sein Spiegelbild. Es hatte jetzt sehr viel Zeit und begann, vorsichtig über die Bordsteinkanten zu balancieren. In Wirklichkeit hatte ich an den Leberwursttagen einen Tick entwickelt. Wenn meine Mutter mich mit solchen aussichtslosen Aufträgen losschickte, die sie natürlich auch später nicht als solche eingestand, dauerte der Weg Stunden. Ich setzte einen Schritt vor, ging ihn zurück, dann zwei Schritt, ging einen zurück. Und es ging so weiter bis kurz vor dem Ziel, und auch da musste ich noch einmal umkehren, um den letzten Schritt setzen zu dürfen. Es war ein Zwang, ich konnte nicht anders. In meinem späteren Leben sah ich manchmal einen Mann oder eine Frau, die genau dies taten – Sie hüpften auf der Stelle, kamen nur schwer von einer Straßenseite auf die andere. Ich erkannte mich wieder und war froh, davongekommen zu sein. Schon damals waren Bücher für mich Heimat, wie später auch das Schreiben. Ich las alles, was mir unter die Finger kam. Ich besaß sogar einen Bibliotheksausweis. Ich erinnere mich, wie die Bücher rochen, an ein Wohlgefühl und die Gewissheit, dass mir diese Welt niemand würde entreißen können.
2: Ja, also hier haben wir gehört, diesen Perspektivwechsel und die Ich-Perspektive markiert dann so einen Zeitsprung in der Erinnerung und außerdem zeigt der Ausschnitt auch, wie wichtig der Erzählerin die Literatur war und ist. Das sind sehr ernste, ich finde auch traurige Themen, mhm. die hier behandelt werden.
1: Wie gefällt Ihnen die Lesung insgesamt?
2: Ja, diese Beschreibung einer prekären Kindheit und Jugend, das ist eigentlich Angelika Klüssendorfs Lebensthema. Also das ist ein Leben geprägt von der vergeblichen Sehnsucht nach Geborgenheit. Und das klingt erstmal natürlich sehr negativ. Aber man spürt auch, dass sich diese Autorin mithilfe der Literatur aus der Misere herausgearbeitet hat. Und so haben die Texte von Angelika Klüssendorf dann durchaus auch etwas
0: Tröstliches. Denn an einer Stelle heißt es auch, Wenn ich heute Heimweh habe, dann nach dem Zuhause aus meinen Kindheitsträumen.
2: Das heißt also, diese Kindheitsträume, also die Fantasie, die war so positiv und so stark, dass sie heute noch Sehnsucht danach hat, also die Autorin, das zeigt, oder die Ich-Erzählerin, das zeigt, wie viel Kraft in dem Kind steckte, das später dann eben zur Autorin wurde.
1: Wirklich ein tröstliches Schlusswort. Wir sprachen über Angelika Klüssendorf, Risse. Drei CDs, das sind drei Stunden und 35 Minuten, kosten 22 Euro und sind bei Osterwolt Audio erschienen. Das Hörbuch kam auf den vierten Platz der hr 2 Hörbuchbestenliste vom Oktober. Cordelia Edwardson wurde 1929 in München geboren und lebte bis 1943 mit ihrer Mutter, der Schriftstellerin Elisabeth Langgesser, in Berlin. Dann wurde sie über Theresienstadt nach Auschwitz deportiert. Nach Kriegsende arbeitete sie als Journalistin in Schweden. 1973 siedelte sie dann nach Israel über. Für gebranntes Kind sucht das Feuer erhielt sie den Geschwister scholl preis 2012 verstarb die Autorin. Der autobiografische Roman Gebranntes Kind sucht das Feuer erschien schon 1986 in Schweden und in Deutschland. Und jetzt ist die Lesung als Hörbuch im Argon Verlag erschienen. Dorothee Meyer-Kawik, warum denn jetzt?
2: Also in diesem Jahr ist eine neue Übersetzung von Ursula Allenstein herausgekommen. Und außerdem gibt es noch einen Grund, nämlich der deutsch-österreichische Schriftsteller Daniel Kehlmann erhielt im Jahr 2022 den Elisabeth Langesser Literaturpreis für sein Gesamtwerk. Und für ihn war das dann ein Anlass, sich mit dem Werk Elisabeth Langessers auseinanderzusetzen, mit dem er ehrlich gesagt nicht mehr ganz so viel anfangen konnte, Aber darüber stieß er dann auch auf das Werk ihrer Tochter, also Cordelia Edwardson. Und Gebranntes Kind sucht das Feuer, hat er dann gelesen, war tief bewegt und er schrieb das Nachwort für diese Neuauflage und für ihn gehört das Werk zu den bleibenden Holocaust-Erinnerungen.
1: Was erzählt Cordelia Edwardson von der Zeit des Holocaust?
2: Ja, es sind natürlich die Erinnerungen an ihre Kindheit, an die zunehmende Ausgrenzung in der Schule und davon auch, dass sie irgendwann das Elternhaus verlassen musste und bei einer jüdischen Familie dann unterkam. Wieso konnte sie nicht bei ihren Eltern bleiben? Ja, das hat einen besonderen familiären Hintergrund. Elisabeth Langesser war katholisch, hatte aber jüdische Vorfahren und bekam mit dem jüdischen Staatsrechtler Hermann Heller eben diese Tochter Cordelia. Und die galt damit nach den Rassegesetzen der Nationalsozialisten als Volljüdin. Ihre Mutter Elisabeth Langesser heiratete später dann einen Christen und galt damit als in privilegierter Mischehe lebend. Und um die Familie und vor allen Dingen sich selbst nicht zu gefährden, hat Elisabeth Langesser dann ihre Tochter bei jüdischen Familien untergebracht. Und da war diese etwa so 12, 13 Jahre alt.
1: Also das heißt, die Mutter hat sie mhm. bewusst weggegeben, um sich und ihre Familie nicht zu gefährden?
2: Ja, immerhin hat sie versucht, ihre Tochter im Ausland in Sicherheit zu bringen. Der Versuch scheiterte, aber es gab kein Visum. Und dann gelang es ihr aber, die Tochter von einem spanischen Ehepaar adoptieren zu lassen. Und dadurch war Cordelia dann doch erstmal für kurze Zeit zumindest geschützt. Das war natürlich ein Trick und diesem Trick kamen die Nazis auf die Spur. Und Mutter und Tochter wurden dann zur Gestapo vorgeladen. Und der Beamte forderte Cordelia dann auf, ein Dokument zu unterzeichnen, mit der sie ihre Zweistaatlichkeit anerkennen sollte, wodurch sie dann wieder den NS-Gesetzen unterstand. Und das bedeutete, sie musste wieder einen Judenstern tragen und konnte in den Osten umgesiedelt werden, wie es damals hieß. Und das schildert Cordelia Edwardson
3: so, es liest Nina Kunzendorf. Wenn Sie das nicht auf der Stelle unterzeichnen, dann müssen wir Ihre Mutter belangen. Er erklärte dem Mädchen, die Mutter habe die spanische Adoption des Mädchens arrangiert, um die deutschen Gesetze zu umgehen, und dies könne als schweres Verbrechen eingestuft werden, sowie Landesverrat, Hochverrat und irgendetwas Drittes, an das sie sich später nicht mehr erinnern konnte. Wenn das Mädchen jetzt unterzeichne, sei aber noch kein Schaden entstanden, dann könne man über den Fehltritt der Mutter hinwegsehen. Und, fügte er sicherheitshalber hinzu, Sie sind sicher auch darüber im Klaren, dass ihre Mutter selbst Halbjüdin ist. Das Mädchen blickte erneut zur Mutter und begegnete dem Ausdruck in ihren schönen braunen Augen. Augen, die mit einer Intensität strahlen und das Mädchen verzaubern konnten, die jetzt aber bis zum Rande gefüllt waren mit einem stummen, hilflosen Schmerz. Niemand sagte etwas. Nichts musste gesagt werden. Es gab keine Wahl, es hatte nie eine Wahl gegeben. Sie war Cordelia, die ihren Treueschwur hielt. Sie war auch Proserpina, sie war die Auserwählte. Und nie hatte sie dem Herzen ihrer Mutter näher gestanden. Die Worte blieben ihr im Hals stecken, doch schließlich brachte sie sie hervor. Ja, ich unterschreibe. Damit hat die Tochter die Mutter gerettet,
1: nicht die Mutter ihre Tochter.
2: Ja, so ist es. Die Tochter wird dann auch bald danach deportiert, erst nach Theresienstadt, später nach Auschwitz. Und was sie dann über diese Zeit schreibt, das ist für sie selbst auch so schwer zu ertragen, dass sie eben nicht aus der Ich-Perspektive schreiben kann, sondern Distanz aufbaut, indem sie von dem Mädchen schreibt.
3: Am Morgen, als die Häftlinge zu ihrem ersten Appell hinausgetrieben wurden, waren alle Zeichen ihrer früheren Existenz verschwunden. Aber das Mädchen bemerkte ein vergessenes Stück Papier auf dem reingefegten Barackenboden, mechanisch beugte sie sich herab, hob es auf und drehte es um. Es war das Bild ihrer Mutter, die Fotografie der Mutter, die das Mädchen bis hierhin begleitet hatte. Ihre schöne Mutter, die die Tochter mit einem Blick voller Schmerz und hilfloser Liebe ansah. Da weinte das Mädchen, wie es nie zuvor geweint hatte und nie wieder weinen würde. Ja, Cordelia
2: Edwardson überlebt Auschwitz und wird schließlich schwer erkrankt im Frühjahr 1945, mit einer Rettungsaktion des Roten Kreuzes nach Schweden gebracht. Und erst 1946 erfuhr dann die Mutter vom Überleben der Tochter. Und sie hat dann einige Zeit später eine besondere Bitte.
3: Die Mutter schrieb einen Brief an ihre Tochter in Schweden. Sie arbeite an einem neuen Roman, schrieb sie. Darin komme eine junge Frau vor, die in Auschwitz gewesen sei, eine Überlebende. Es sei wichtig, dass die Details in der Erinnerung der jungen Frau stimmten, denn dann sei sie, die Mutter, in der Lage, sie nachzudichten. Ob die Tochter ihr Schreiben und von ihrem Alltag in Auschwitz erzählen könne? Die Tochter antwortete, berichtete, so gut sie konnte. Als sie den Roman der Mutter später las, erkannte sie ihre Erinnerungen nicht wieder. Es war zu viel und doch zu wenig. Es wurde vom Feuer gesprochen, aber über die Asche geschwiegen. Wie sollte es auch anders sein? Es war von einer Lebenden geschrieben worden. Was soll ich sagen, da bleibt mir
1: schon so ein bisschen die Luft weg. Die Mutter möchte die Erlebnisse der Tochter im Vernichtungslager Auschwitz
2: literarisch nutzen. Ja, genau. Und natürlich ist ein Urteil aus der Ferne, auch aus der zeitlichen Ferne immer schwierig. Und wir hören natürlich hier nur eine Seite, aber es klingt auch für mich äußerst befremdlich, um nicht zu sagen erschreckend. Cordelia Edwardsen wurde in Schweden erfolgreiche Journalistin. Sie heiratete, bekam vier Kinder. Sie war dann eine Zeit lang Korrespondentin in Israel, bevor sie dann 2012 in Stockholm starb.
1: Nina Kunzendorf gibt der Autorin hier ihre Stimme und sie liest sehr angenehm zurückhaltend, finde ich.
2: Ja, es ist natürlich äußerst schwierig für so einen Text den richtigen Ton zu finden und ich finde, dass Nina Kunzendorf das genau richtig macht. Sie liest eher berichtend, relativ nüchtern, aber mit so einem gewissen Unterton, der klar macht, welche Kraft es die Autorin gekostet hat, sich an diese Zeit zu erinnern. Und es ist, auch das nimmt Nina Kunzendorf hervorragend auf, keine Abrechnung mit der Mutter. Aber man spürt schon, die Tochter wollte Liebe und lief damit schon immer wieder vor die Wand.
1: Am Schluss, das haben Sie ja schon gesagt, gibt es ein ja. Nachwort von Daniel Kehlmann. Ulrich Nöten liest das.
2: Genau, das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil des Hörbuchs. Daniel Kehlmann ist hier ein bisschen deutlicher in seinem Urteil gegenüber der Mutter, als ich es jetzt war. Ja. Auch das ist sehr hörenswert und wird auch sehr gut von Ulrich Nöten interpretiert. Also insgesamt ist es für mich in all seinen Dimensionen dadurch ein sehr gelungenes Hörbuch.
1: Cordelia Edwardson, Gebranntes Kind sucht das Feuer. Übersetzt von Ursel Allenstein, gelesen von Nina Kunzendorf. Der Download hat eine Dauer von drei Stunden und 52 Minuten, ist im Argon Verlag erschienen und kostet 22 Euro. Und dieses Hörbuch kommt auf den ersten Platz der hr2 Hörbuch Bestenliste vom Oktober. Jean Pauls kurze Erzählung vom Schulmeisterlein Wutz gehört zu den Klassikern der Weltliteratur. 1790 geschrieben war sie zwar ein Teil seines großen ersten Romans, Die unsichtbare Loge, aber das vergnügte Schulmeisterlein Maria Wutz in Auenthal war so beliebt, dass immer wieder Einzelausgaben herauskamen und die Erzählung gepriesen wurde als idealer Einstieg in die Romanwelten des Jean Paul. Dieser Einstieg könnte auch mit dem Hörbuch gelingen, gelesen von Markus Hoffmann, vorgestellt von Marius Galler.
4: Eine Art-Idylle soll Jean-Paul's Angabe entsprechend diese Erzählung sein. Doch was genau könnte das sein? Eine scheinbare Idylle? Eine zeitweilige? Oder ist mit der Beigabe Art eine ironische Distanz verbunden? Jean-Paul's Interpreten haben sich darüber den Kopf zerbrochen und nicht wenige Idylle mit dem Krähwinkel gleichgesetzt, der dumpfen und langweiligen Provinz.
5: »Wie war dein Leben und Sterben so sanft und mehr Stille? Vergnügte vergnügtes Schulmeisterlein Wutz. Der stille, laue Himmel eines Nachsommers ging nicht mit Gewölk, sondern mit Duft um dein Leben herum. Deine Epochen waren die Schwankungen und dein Sterben war das Umlegen einer Lilie, deren Blätter auf stehende Blumen flattern. Und schon außer dem Grabe schliefest du sanft.
4: Es geht schon sehr friedlich und sehr harmonisch zu in diesem Leben. Doch Jean-Paul's Auental ist nicht die dröge Provinz, sondern ähnelt mehr dem freundlichen und kreuzbürgerlichen Auenland aus Tolkiens Herr der Ringe. Aber immer wieder stellen sich Herausforderungen in den Weg. Die Schule und die Armut zum Beispiel, denn in dem kleinen, bescheidenen Auental stecken keine Reichtümer. Dazu kommen die Liebe, das Alter und der Tod. Jean-Paul bürdet seinem Helden alles auf, was ein kleines Schicksal so tragen muss. Und Wutz findet auf alles eine Antwort und so kann Jean-Paul's Erzählung als früher Lebensratgeber gelesen werden. Und nicht nur das, der Autor hat sogar eine Leseanweisung mitgegeben, mit der seine Botschaft an die Leute gebracht werden sollte. Setze dich auf den
5: Arm des Großvaterstuhls, aus dem ich heraus erzähle, und lehne dich zuweilen ein wenig an mich. Du machst mich gar
4: nicht irre. Markus Hoffmann ist ein erfahrener Hörbuchsprecher und hat auch große Erzähler wie Rafik Shamir eingelesen. Sitzt er hier also wirklich im Großvaterstuhl und erzählt diese Geschichte? Hoffmann schlägt keinen Märchenton an. Er liest nicht onkel- oder großvaterhaft, sondern sehr gleichmäßig. Ohne große Höhen und Tiefen, ohne starke Betonungen, anders gesagt, er liest genau so, wie dieser Wutz sein Leben hinbringt. Einmal auf ein Gleis gesetzt, das er nie verlassen wird. Zum Beispiel die Episode, wie Wutz das Problem löst, dass er gerne Bücher liest, aber so bettelarm ist, dass er sich keine kaufen kann.
5: Der wichtige Umstand, bei dem uns, wie man behauptet, so viel daran gelegen ist, ihn vorauszuhören, ist nämlich der, dass Wutz eine ganze Bibliothek, wie hätte der Mann sich eine kaufen können, sich eigenhändig schrieb. Jedes neue Messprodukt, dessen Titel das Meisterlein ansichtig wurde, war nun so gut als geschrieben oder gekauft denn es setzte sich sogleich hin und machte das Produkt und schenkte es seiner ansehnlichen Büchersammlung, die wie die heidnischen aus lauter Handschriften bestand. Zum Beispiel, kaum waren die physiognomischen Fragmente von Lafata da, so ließ Wutz diesem fruchtbaren Kopfe dadurch wenig voraus, dass er sein Konzeptpapier in Quarto brach und drei Wochen lang nicht vom Sessel wegging, sondern an seinem eigenen Kopfe so lange zog, bis er den physiognomischen Fötus herausgebracht. Er bettete den Fötus aufs Bücherbrett hin und bis er sich dem Schweizer nachgeschrieben
4: hatte. Man wundert sich immer wieder, welche Auswege der Held in allen Lebenslagen findet. Munter schreibt er seine Bibliothek voll. Wutz verfasst seine eigene »Kritik der reinen Vernunft«. Und als der Bestseller »Die Leiden des jungen Werther« erscheint, schreibt er nicht nur diese, sondern setzt dem noch »Die Freuden des jungen Werther« entgegen und stellt sie ins gut gefüllte Regal. Als die Mühen des Alltags sich zuverlässig immer wieder einstellen, entwickelt er sogar eine ganze Kunst, fröhlich zu bleiben. Selbst an den übelsten Tagen findet er einen Ausweg. Abends,
5: dacht er, lieg ich auf alle Fälle, sie mögen mich den ganzen Tag zwicken und hetzen, wie sie wollen, unter meiner warmen Zudeck und drücke die Nase ruhig ans Kopfkissen. Acht Stunden lang. Und koch er endlich in der letzten Stunde eines solchen Leidentages unter sein Oberbett, so schüttelte er sich darin, kremte sich mit den Knien bis an den Nabel zusammen und sagte zu sich, »Siehst du, Wutz,« es
4: ist doch vorbei. Außerdem sorgt er dafür, dass er jeden Morgen etwas Angenehmes vom Vortag vorfindet. Und seien es gebackene Klöße. Und der großen Freuden des Lebens wurde auch gedacht.
5: Den dritten und vielleicht durchdachtesten Paragraphen seiner Kunst fröhlich zu sein, arbeitete er erst aus, da er
4: Sekundaner ward. Er wurde verliebt. Nein, dieser Wutz ist kein langweiliger Spießer. Er ist eher ein durchtriebener Schelm, der weiß, dass eine Eigenschaft wichtig ist, um an allen Untiefen und Abgründen vorbeizunavigieren. Er ist unerschütterlich. Selbst als der Tod sich nähert, verliert er nicht die Fassung, sondern stellt sich in bewährter wutscher Manier dieser Aufgabe und versucht, noch das Beste draus zu machen. Eine Anleitung zum Überleben hat der Schriftsteller Günther de Bruyne den Wutz einmal treffend genannt – eine Anleitung, die auch gut 200 Jahre später noch ihren Reiz hat. Jean-Paul hat hier eine der großen Schelmenfiguren der deutschen Literaturgeschichte beschrieben. Und Markus Hoffmann weiß, dass Ironie oder Distanz hier fehl am Platze wären. Die eineinhalb Stunden jedenfalls vergehen gut auentalhaft wie im Flug.
1: Marius Galla besprach Jean-Paul. Das Leben des vergnügten Schulmeisterlein Maria Wutz. Gelesen von Markus Hoffmann. Eine MP3CD hat in der ungekürzten Fassung eine Dauer von einer Stunde und 40 Minuten, kostet 15 Euro und ist bei der Audioverlag erschienen. Normalerweise stellen wir an dieser Stelle ein Kinder- und Jugendhörbuch vor. Doch diesmal sind es gleich zwei Hörbücher, über die wir gleich sprechen. Es sind ganz besondere, nämlich die Hörbücher des Jahres 2023 von der hr2-Hörbuch-Bestenliste.
2: Genau, monatlich wählen ja die Jurorinnen und Juroren die besten Hörbuchneuerscheinungen aus und einmal im Jahr aus allen diesen Hörbüchern, die auf die besten Liste gekommen sind, die Hörbücher des Jahres. Eben eins für Kinder und Jugendliche und eins für Erwachsene. Und wie werden die genau ausgewählt? Also gewählt wird in zwei Runden. In der ersten machen die Juroren je drei Vorschläge mit Begründungen. Und die werden dann nochmal an alle Jurymitglieder verschickt. Und in der zweiten Runde wird dann mit Punkten abgestimmt und ja, das Hörbuch oder die Hörbücher, die die meisten Punkte erhalten, die gewinnen. Dann veröffentlicht werden die Gewinner immer auf der H2-Hörbuch-Bestenliste vom Oktober, die gerade erschienen ist. Ja, dann kommen wir erstmal zum Hörbuch des Jahres für Erwachsene. Wer hat in dieser Kategorie gewonnen? Das Hörbuch des Jahres für Erwachsene wurde ein Hörstück über eine amerikanische Lyrikerin, und zwar ein Hörbuch über Emily Dickinson. Emily Dickinson lebte von 1830 bis 1886. Sie lebte sehr zurückgezogen, stand mit vielen Menschen sogar nur in Briefkontakt. Und erst nach ihrem Tod wurden die meisten ihrer etwa 1800 Gedichte bekannt. Und die führten dazu, dass Emily Dickinson zu einer der größten Dichter der amerikanischen Literaturgeschichte gekürt wurde. Und der Regisseur und Autor Kai Grehn hat jetzt viele ihrer Gedichte und auch ihrer Briefe selbst neu übersetzt und von der Schauspielerin Birgit Minnigmeier einsprechen lassen. gibt es noch einen kurzen Gastauftritt von dem deutschen Schauspieler und Sänger Christoph Arnell. Und diese Lesung hat Kai Grehn dann mit Musik der Gruppe Kokorosi und mit Naturklängen zu einem wirklich besonderen Hörstück kombiniert. Und da hören wir mal einen kurzen Ausschnitt.
3: Hoffnung ist das Federding, das in der Seele hockt, Lieder ohne Worte singt und nie verklingt, niemals. Ist am betörendsten zu hören im Orkan. Verheerend müssen Wirbelwinde wehen, wollen sie den kleinen Vogel übertönen, der viele hielt so warm. Ich hörte ihn im kältesten Land und auf dem fernsten Meer doch nie auch in Bedrängnis schwer bat eine Krume er aus meiner Hand
0: Hope is a thing with faith.
1: war ein erster Eindruck vom Hörbuch des Jahres 2023 mit dem Titel Mögen Sie Emily Dickinson von Kai Green. Wie begründet denn die Jury die Wahl
2: gerade dieses Hörbuchs? Ja, die Jury ist begeistert von der Gesamtkomposition und im Einzelnen heißt es, die Interpretin Birgit Minichmeier sei für die berührenden, dabei so freie und moderne Lyrik von Emily Dickinson, die geniale und ideale Besetzung, ihre Stimmlage ebenso spröde wie sanft. Und dazu kommen die musikalischen Interpretationen der Gedichte durch die Gruppe Kokorosi, die nach Meinung der Jury die Gedichte auf faszinierende Weise in unsere Zeit holt. Damit sei es eine ungewöhnliche und ungewöhnlich gelungene Lyrikumsetzung.
1: Oh, das ist aber ein richtig schönes Lob, da möchte man wirklich mehr hören. Wem es genauso geht, hier kommen die Angaben. Kai Green mögen Sie Emily Dickinson. Mit Birgit Minichmeier, Christopher Nell, Musik von Coco Rosi. Eine CD, das sind eine Stunde und sieben Minuten Hörvergnügen, plus Buch für 22 Euro. Die Produktion von Radio Bremen mit Deutschlandfunk, Erschien als gemeinsame Veröffentlichungen bei den Verlagen Major Label und 2001. Dorothee meier karweg dann kommen wir jetzt zu unserem Kinder- und Jugendhörbuch des Jahres 2023, ebenfalls von der HR2 Hörbuch Bestenliste. Wer hat hier gewonnen?
2: Ja, gewonnen hat hier ein Kinderhörbuch für Kinder ab acht Jahren. Und das Hörbuch heißt Ajay und die Tintenhelden und ist von Wasascha. Shah ist indischer Abstammung. Sie arbeitete erstmal als Rechtsanwältin, bevor sie dann anfing, Englisch und Literatur zu lehren. Und dies ist ihr Debütroman für Kinder. Und um was geht es? Es geht um diesen Titelhelden Ajay und auch um seine Freunde und das Besondere ist, diese Kinder leben nicht in Europa, sondern in Mumbai, also in dem früheren Bombay und zwar als Straßenkinder. Das heißt, sie schlagen sich als Zeitungsverkäufer durch, arbeiten in Textilfabriken oder als Tellerwäscher. Und A.J. möchte unbedingt Zeitungsreporter werden. Da ihn keine Zeitung nimmt, beschließen er und seine Freunde, selbst eine zu gründen. Und als sie dann eine alte Druckmaschine finden, die Freund Sef reparieren kann, ist der Anfang gemacht. A.J. ist begeistert. Und dazu hören wir einen Ausschnitt gelesen von Christoph Jöde.
6: Jetzt stand die Presse da. Groß, silberig, glänzend und wie neu. Naja, zumindest beinahe. Ajay berührte das Sternrad. »Und funktioniert sie auch?« Seth sah ihn mit einem verletzten Blick an. »Du wagst es zu fragen, ob sie funktioniert? Sehe ich etwa aus wie jemand, der halbe Sachen macht? Dann schau mal genau zu.« Er zeigte auf die silbrigen Metallplatten. »Hier steckt man das Papier hinein.« Dann drückte er einen Hebel hinunter. »Damit lässt man das Papier durch die Walzen gleiten.« Schließlich deutete er auf die Druckplatten. »Und hier werden die Lettern angeordnet, mit denen man das Papier bedruckt. Es funktioniert alles!« Ajay atmete langsam aus, um nicht wie ein Feuerwerkskörper vor Begeisterung zu explodieren. »Jetzt fehlen nur noch die Geschichten.« Seth schaute sich um, als wären die Geschichten Elefanten, die gleich herbeigelaufen kommen würden. »Wo sind sie?« Ajay spürte, wie sich seine Begeisterung ein wenig abkühlte. Seth hatte recht. Bevor sie loslegen konnten, brauchten sie Artikel für die erste Ausgabe ihrer Zeitung. Und diese zu beschaffen, war seine Aufgabe. Alle anderen hatten ihren Teil getan. Seth hatte die Druckerpresse instand gesetzt, Vinod hatte zugesichert, Rezepte für den Essensteil der Zeitung beizusteuern und Yasmin hatte bereits einen Schriftzug mit dem Namen der Zeitung entworfen. Die Mambai Sun. Jetzt lag es an ihm. Er musste die erste Geschichte schreiben.
2: Ja, und ein Thema für die erste Geschichte ist dann bald auch gefunden. Eine Baufirma, eher Baumafia, will den Slum abreißen, in dem auch die Kinder leben, um dort teure Wohnungen hochzuziehen. Und die slum sollen schlicht einfach vertrieben werden. Die Kinder berichten darüber und geraten dadurch dann auch in große Gefahr. Warum hat der Jury gerade diese
1: Geschichte so gut gefallen?
2: Ja, sie ist eben nicht nur äußerst spannend, sondern zeigt Kindern hier in Europa sehr plastisch und hautnah die Lebenshintergründe vieler Straßenkinder in Indien. Also mit Angst vor Überfällen, mit Unsicherheiten, mit Hunger, mit der Ausbeutung durch Arbeitgeber und so weiter. Und dazu kommt der Interpret Christoph Jöde, der den Figuren ja viel Persönlichkeit und Präsenz gibt und nach Meinung der Jury sehr sensibel durch diese preiswürdige und packende Geschichte über Freundschaft und Mut führt.
1: Viel Lob für zwei außergewöhnliche Produktionen.
2: Zu einem Preis gehört aber auch eine Feier.
1: Wo werden denn die beiden Preise verliehen und vor allem wann?
2: Also wir feiern gleich zweimal. Das Hörbuch des Jahres wird groß in der Hörbuchnacht gefeiert. Die findet statt am 21. Oktober, also im Buchmessen Samstag, im Sendesaal des Hessischen Rundfunks ab 20 Uhr geht's los. Das ist ja eine große Veranstaltung, auf der seit Jahren sehr spannende Hörbuchneuerscheinungen präsentiert werden. Also neben dieser Preisverlangen mit Kai Grehnen kommen dann noch Jan Weiler, der Kabarettist und Autor Frank Gosen, der Schauspieler Charles Brauer, die jüdische Autorin Deborah Felsmann, auch der ehemalige Redakteur von H2 Kultur Hans Sarkovic ist dabei. Er hat ebenfalls ein neues Hörbuch herausgebracht und einige andere mehr kommen noch. Und es wird ein großes, schönes Hörfest moderiert von Bastian Korf und der Vorverkauf hat begonnen. Und das Kinderhörbuch des Jahres? Ja, das wird am 28. Januar kommenden Jahres als Gründerabschluss des Hörfestes Wiesbaden gefeiert mit einer Extra-Festveranstaltung für Kinder im kleinen Haus des Staatstheaters Wiesbaden. Dann auch für dieses Kinder- und Hörbuch des Jahres 2023
1: die Angaben. Wascha Schar, RJ und die Tintenhelden, gelesen von Christoph Jöde. Eine MP3-CD, das sind 5 Stunden und 10 Minuten, kostet 17 Euro und ist bei der Hörcompany erschienen. Das Hörbuch ist für Kinder ab 8 geeignet. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es verabschieden sich
2: Dorothee meyer Karwig
1: und Nicole Abraham.